0: Dramático ou Dramática, você está no primeiro Dedo no Rec Dramaria e eu sou a Ana Neves. Eu sou a Sinara. Oi! <risos> e tá começando agora o que vai ser esse nosso canal de comunicação com nossos ouvintes, onde podemos compartilhar mais sobre o que tá acontecendo nos bastidores do projeto, quais as novidades que estão chegando e também começar a comentar sobre as nossas temporadas interativas e o rumo que as histórias estão tomando.
1: E hoje... Estreamos esse quadro com a presença do Gilles Azevedo, essa voz encantadora que interpreta o nosso Celso. Tudo bom, Gilles?
2: <risos> Agradeço o elogio, sim. Bom, eu sou o Gilles. Como já dito, eu interpreto o Celso, nossa segunda temporada do Projeto Drama. E eu tô feliz demais de estar participando desse projeto.
0: Oh. É. A gente tá feliz também. <risos> E também temos aqui João Vitor Galvão, que é o nosso Jojo. Além de integrar o nosso time de roteiristas, ele foi protagonista da primeira temporada. Como é que você tá, Jojo?
3: Tô bem, Ana. Obrigado. Um prazer estar aqui nesse programa. Muito obrigado por terem me chamado. E vamos gravar.
1: Bom, a gente vai começar com os comentários sobre as duas primeiras escolhas da nossa série em andamento, terceira pessoa. Então se você não gosta de spoilers, vai lá escuta primeiros dois episódios e volta aqui ouvir a gente. Ao final do primeiro episódio os ouvintes tiveram que votar entre denunciar ou não uma ligação subversiva. O que vocês dois votaram? E o que vocês pensaram para escolher? E o que vocês acham do resultado final?
2: Nossa, eu, eu fiquei com um pouco de conflito na hora dessa votação. Eu acho que a, a principal dúvida na escolha era se eu votasse para Manu denunciar a ligação. Uh, a gente pensa justamente na mulher, em todo o problema e contexto que ela estava passando, com a filha dela e tudo mais. Mas se ela deixasse passar... Podia dar um problema pra ela no futuro E eu fiquei pensando Nossa, a Manu como protagonista Dentro desse contexto onde ela tá Se der algum B.O. pra ela O que isso vai prejudicar ela no futuro? Então eu acabei votando pra Manu denunciar a ligação
1: Meu Deus Sim. Coitada da mulher
2: E eu fui, fui contra a maioria nesse caso, né?
0: Sim O pessoal não, não escolheu o que você escolheu foi, foi, mas foi acirrado, tipo, foi 54% dos votos só tipo, pra deixar passar né, a, a ligação. Então, se for ver, foi bem equilibrado, foi uma primeira escolha difícil mesmo. Foi,
2: ela foi bem próxima. As duas escolhas estavam bem próximas nessa votação, o que me, deixou, me surpreendeu um pouco. Eu achei que ia ganhar em disparado pra deixar passar a ligação, porque as pessoas se, iam se comparecer muito com a história da... Da senhora, tendo que falar com o traficante Sabendo que aquilo era errado Naquele sistema onde ela tava vivendo E... Enfim, eu fiquei até um pouco surpreso de ser tão próximo
0: eles você pensou tudo isso Ainda não teve compaixão
3: É... é. <risos> Ô, calma aí, vocês estão expondo o voto Do menino aí pra julgar ele aqui?
0: Não,
3: não eu tô...
2: tudo bem Eu tô não. aqui pra ser julgado
0: A gente vai julgar mesmo
1: <risos> eu concordo, eu concordo com o Guilhos. Eu acho que é corrupção você deixar passar uma coisa assim. E <risos> tá brincando, gente. Roterista não tem opinião.
0: É, Roterista não tem opinião. Mas a gente eu quer saber também. do Jojo. Você tava torcendo pra alguma, Jojo?
3: Ai, caramba, Ana. Assim, contratualmente eu não posso torcer pra nenhuma, né? Porque no time dos roteiristas e tal. Mas depois que
0: já passou, pode.
3: <risos> eu tava torcendo, Ana, sabe por quê? Porque acabou acontecendo. Ser é uma disputa bem acirrada. Porque Sim. a gente tá buscando fazer assim, dilemas que sejam efetivamente dilemas. Que realmente a pessoa tenha muita coisa pra ponderar de um lado ou do outro. Realmente as consequências pra Manu poderiam ter sido horríveis se ela deixou isso passar e isso vai ter repercussões depois na carreira dela. Mas também pra pessoa que fosse denunciada...
1: Isso é spoiler!
3: É, é por isso que eu não falo.
0: É por isso que eu não falo. Tem que falar, tem que saber desviar do spoiler.
3: É verdade, tem que saber desviar.
2: Mas eu gosto de, de, da maneira como a ligação foi construída e que deu esse, esse peso na decisão de... É, não denunciar, deixar passar a ligação. Eu coisa conversei com algumas pessoas que eu, com as casas, eu ouvi junto episódio, as pessoas falam assim, não, tem que deixar passar, não, tem que denunciar, sim. A mulher que tá fazendo coisa errada, que não sei o quê. Uhum. Eu falo, gente, não, mas, tipo, não, não dá um pezinho no coração, assim, de... Apesar de eu ter voltado pra denunciar, <risos> um pezinho no coração em, em ter feito... E ter pensado que, que a Maru deveria denunciar a ligação. Mas, enfim, o, o voto já passou e ela acabou não deixando passar. A gente não sabe agora o desdobramento disso no futuro, mas...
1: É, eu vou acrescentar um fato aqui, gente, que talvez você não saiba, mas os personagens das nossas, das nossas histórias, elas, eles não sabem o que vai acontecer. A gente passa só o episódio que vai ser gravado e ele só tem a, a, acesso... Aquilo que ele vai gravar, então, tipo, o Gires não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Só o Jojo. Jojo não dá spoiler.
3: Assim como <risos> eu não sabia nada que ia acontecer na primeira temporada, porque eu não tava naquele time de roteiro.
0: Exatamente. É exatamente. E você é que era mais bombardeada aí pelas escolhas erradas das pessoas. <risos> <risos> o, uma coisa assim que eu gostei de, desse, dessa primeira votação não o resultado não é, não é, só isso, não é sobre isso que eu estou jogando agora mas o tipo de votação que a gente trouxe é que deu para sentir muito bem o, termo, o termômetro ali né? a gente teve um termômetro ali da do como que os ouvintes estavam recebendo né e foi legal ver o resultado realmente apertado porque a gente conseguiu perceber que as pessoas receberam das duas maneiras as mensagens. A, a gente não deixou, tipo, tendencioso para um lado. Não, realmente teve esse balanço e, e o pessoal conseguiu mesmo se inteirar do que, que qualquer universo que a gente tava querendo mostrar e o, o que, que a Manu efetivamente faz no dia a dia dela. Que é decidir sobre a vida das pessoas. Uhum.
1: Sim, acho que essa é uma preocupação que a gente tem, né, enquanto roteirista, de... Tentar não guiar a decisão dos ouvintes e toda vez que dá uma decisão acirrada assim é é bom e um pouco dá um pouco de ansiedade também mas
0: é bom. Sim, bom. O resultado, né, dessa votação levou a gente para o segundo episódio onde na cena final o Celso que quem faz é o Guilherme que é o vizinho da Manu faz um pedido muito complicado para ela que coloca a carreira dela em risco e aí ela pode escolher entre aceitar, né, tipo fazer o que ele tá pedindo para ela fazer esse favor para ele ou não recusar e como é que foi essa decisão para vocês
2: eu, eu acho que para mim ela foi bastante parcial porque eu era o Celso que tava fazendo o um pedido para a Manu
1: <risos>
2: e pelo menos nesse caso para gravar esse episódio específico tendo que interpretar o Celso eu tinha algumas informações sobre o, o que ele precisava o que ele queria fazer e tudo mais e isso acabou me influenciando um pouquinho na hora de tomar a decisão que eu queria que ela não ajudasse. Sim. Eu fiquei preocupado porque eu pensei, nossa, no episódio anterior, ela já fez algo que não deveria ter feito, ela deixou eu passar uma ligação. Vai que ela, por exemplo, é monitorada. E se ela é monitorada naquela ligação, ainda acontece um problema Sim. na hora dela pegar essa informação pro Celso. É tipo, é pensar, pensei na Manu nessa hora. Mas só pensei, porque Sim. ainda assim, votei pra ela ajudar. <risos>
0: Você voltou pela ajudar, mesmo, você pensando que não podia ser bom. Não,
2: foi para nós para colocar a dualidade da, das escolhas. Tipo, que tipo de coisa eu teria que pensar para decidir que ela iria ajudar ou que ela não iria ajudar? Sim. No final das contas, pesou mais a, toda a questão, o contexto do, do Celso e, e pedir pedi ajuda para ela, que foi minha decisão.
0: Sim, e também foi uma, uma disputa. Não tão acirrada quanto a primeira votação, mas foi 56% dos votos, então também não foi uma coisa fácil de se resolver. Aliás, eu lembro que essa votação ela começou com não ajudar disparado na frente, mas muito disparado. E teve algum momento no meio da votação que chegou a virar para ajudar... E aí daquele desespero, né? No time dos roteiristas, tô falando...
3: É. <risos> o desespero bate porque um detalhe dos bastidores aí que o público talvez não saiba o time de roteiristas nessa temporada tá maior porque a gente tá quase finalizando ao menos dois roteiros antes do episódio chegar e a gente só decide qual vai entrar em jogo mesmo, né? Com o final da votação A gente, claro, cria uma expectativa dependendo de como tá a parcial e tudo mas só sabe mesmo no dia que fecha Sim,
0: exatamente. E aí, depois, não ajudar, virou de novo e ganhou por 6% dos votos. Foi bem apertado.
3: Uhum. Foi empolgante é. pros dois times de roteiro, no momento. Era Sim. a gente começando na manhã, escrevendo um, pensando, ah, tudo bem, isso aqui não vai ao ar mesmo. Aí olha o Twitter, olha o site e bate desespero.
1: É, eu tava assim. Eu tava assim. <risos>
3: Mas agora que, já,
2: agora que já passou a votação pra vocês, vocês tinham preferência? É. Uh, e vocês não vão manter isso em segredo, né?
0: Eu tinha. Eu também. Eu, <risos> é, eu vou confessar que não era essa a minha preferência. Não, foi, não era o que nem entrou a minha. agora.
3: Eu vou confessar que nem a minha também. Sério?
2: Olha só.
0: <risos> eu achei que você preferisse que ela não ajudasse mesmo.
3: Bom... Do, do meu lado, eu conhecia bem os dois roteiros... Eu gosto de para onde a história vai com os dois... Só um pouquinho mais do outro...
0: Entendi... É, realmente...
2: Revelações aqui,
3: dramáticos...
0: Guilhos tomou aí o rumo <risos> da entrevista... Vocês não vão contar...
3: <risos> a gente vai contar muito mais quando a temporada de fato acabar, né... Que aí a gente vai poder tratar desses detalhes... Com mais detalhes e tal no, no dramaria mais à frente... Sim,
0: é verdade... Sim, a gente pode botar o coração pra fora... Falar tudo o que a gente queria que tivesse sido... Tudo, como que a gente queria que tivesse acontecido... Todas as dores.
2: Nossa, no, no final da temporada, né? Falando, nossa, se aquela votação tivesse ido pra tal rumo, a gente a fazer uma coisa totalmente diferente.
0: Exatamente. E é uma coisa, assim, que a gente... Que foi justamente a ideia de trazer esse podcast é justamente isso também, pra gente poder ir, tipo, palpitando sobre as decisões que foram tomadas e, tipo, sofrer. É. Poder expressar nosso sofrimento, às vezes, quando não, não sabe o que a gente gostaria.
3: Uhum.
1: Eu senti muita falta disso na primeira temporada, gente. Muita falta.
3: Sim, <risos> sim De sofrimento, sim. mas nossa, a primeira temporada foi só sofrimento, minha filha.
1: Não, de reclamar, de reclamar <risos> minhas dores, entendeu? Esse, esse,
2: o podcast, então, aqui é um, um processo de disposição de tudo aquilo, né? Pra não ficar guardado. É um
1: desabafo.
3: Exatamente Esse podcast aqui é a terapia que a gente não pode pagar A gente precisa do seu apoio Pra pagar a terapia de verdade aqui Pros roteiristas que estão precisando
0: Na temporada passada o Jojo não tava no time dos roteiristas Mas tipo, era Cada, sei lá, de manhã a gente olhava a votação Já falava assim, Nara, olha só o que que tá ganhando As pessoas não têm amor nenhum Pelo protagonista é. Meu Deus <risos> Aí, acontecia mais alguma coisa, tipo assim, de tarde, final de tarde, Sinara, acho que vai virar, hein? Nossa, vamos torcer, vai virar, vai virar, vai virar. Aí, no outro dia de manhã, não virou Sinara, e agora?
1: É desse jeito, gente, é um sofrimento só esse, essa votação. E na outra temporada era um dia a mais, então era tipo, Sim, nossa. mais dia sofrendo.
0: Sim, era mais de eu sofrendo.
3: Mas era mais complicado também, porque... Eu não sei, então eu tô perguntando mesmo. Vocês não tinham tanta antecedência nos roteiros ficar prontos? Não tinha nem equipe pra ficar fazendo vários roteiros, por exemplo?
0: Não. Não. A gente tinha que, tinha que ficar pronta. A, a votação tinha que terminar pra gente começar a escrever. E aí a gente escrevia todo o roteiro em coisa de dois ou três dias, já revisava nesses dois ou três dias também e já mandava para a gravação. Era um processo muito mais corrido.
2: Ah. Mandar para gravação que é o processo, né? De fazer um ensaio, todo mundo gravar, nossa...
0: Todo mundo gravar. Aí é aquela coisa que acontece não só na primeira temporada, mas na segunda também acontece vez ou outra. Aí o microfone do fulano que ele comprou não chegou... O fulano que tava com o microfone super bom, foi plugar no computador, alguma coisa aconteceu, o microfone queimou. Todas essas coisas acontecem. Para estender o processo, entendeu? E, e até o último segundo, parece. Tanto é que esse, o episódio 2, o Zorzal terminou de editar, né? Zorzal é nosso editor. Terminou, finalizou o episódio com as alterações que precisava. Na manhã do dia dele ser publicado, porque na noite anterior eu tava com um ator, tipo, 11h30 da noite, a gente ficou até meia-noite e meia repassando uma fala, porque o microfone dele tinha dado problema e não tinha gravado direito. É, o universo vive nos testando, gente, é assim mesmo. Não, não tem um episódio do drama que saia sem emoção.
1: <risos> eu, já, eu já nem me abalo tanto mais, porque eu já tô me acostumando. Eu falo, não, tem que começar a dar certo as coisas, porque agora eu já não me abalo mais com o errado
0: exatamente, quando começar a dar certo que eu vou ficar, oh meu Deus
2: exatamente, foi o que eu pensei é, agora exatamente.
0: mas gente Guilis, fala aí pra gente, qual que é as expectativas pro seu personagem pro futuro dele, já que você não sabe o que vai acontecer
2: nossa, quando a personagem é construída a gente começa a criar expectativas sobre ela, e, e no caso do Celso é óbvio que existem coisas sobre ele que ainda não foram expostas nos episódios e eu acho que tem algumas até que não foram expostas pra mim eu creio, eu creio eu Coisas, sei lá, que vocês roteiristas já vão traçando Nessa malha de histórias e personagens que é o projeto drama
1: Aham
2: uh -huh. Então uh, a gente espera A gente que dá vida pra personagem Espera que essa parte oculta Ela seja exposta pra que esses Desdobramentos pessoais e sociais Sejam desenvolvidos As escolhas que se fazem nos episódios Como a gente já tinha dito Deixa a gente apreensivo porque a gente sabe que a partir dela, que novos rumos vão ser tomados, e a gente começa a imaginar o que vai acontecer. E essas expectativas só acabam quando a gente recebe o roteiro de vocês, roteiristas. Sim. Quando eu penso nos para pro Celso, eu penso na relação dele com a Manu, penso na Bia e na Marta, e na posição dele dentro desse ambiente da rádio, frente a esse contexto em que ele tá vivendo de retomada democrática. Eu fiz vaspas aqui, com os dedos. <risos> e nessa situação eu me pego pensando que tipo de atitude o Celso tomaria em determinadas circunstâncias, vivendo no regime governamental em que ele vive, tendo que agir de maneira diferente da qual ele agiria, se a situação fosse outra. Mas essas coisas, assim como vocês, eu também só vou saber nos próximos episódios. Inclusive, eu tô sempre lá fazendo boca de urna nas votações. Muito subversivo da minha parte, eu sei.
0: <risos>
2: <risos> Mas é isso. Muito subversivo.
0: O que, que você
1: acha dessas expectativas dele, Jojo?
3: Olha, eu acho que todas essas expectativas, assim, sem exceção nenhuma, serão completamente despedaçadas pela triste realidade do que o público vai decidir.
1: <risos> Exatamente.
3: Porque você imagina que certas facetas do personagem vão ser exploradas. Aí no final, graças a decisões, acabou aparecendo outras completamente diferentes. Que ainda vai ser interessante, mas vai ser muito diferente do que você imaginou. Pelo menos foi assim pra mim na primeira temporada inteira.
2: Tô apreensivo desde já.
3: É. Mas não é só de apreensão que o ator aqui vive. Eu, pessoalmente, gosto muito da dinâmica que eu tô vendo nos episódios entre você, né? Aliás, o seu personagem, o Celso, e a Manuela, que é a personagem interpretada pela Mel. Isso também acontece durante as gravações?
2: Sim, eu acho que por eu e a Mel sermos amigos já, a gente consegue dar uma, uma intimidade para os dois assim, que, que também transparece um pouco nos personagens eu não vou dizer agora sobre que intimidade é essa porque eles se, se, se veem como amigos e tal, embora as pessoas já estejam dizendo outras coisas o fandom tá ensanecido já
3: Sim,
0: o chip é real
3: <risos> na cabeça das pessoas ele é real
2: Sim, o, o que de certa forma Valida ele, né? Sim,
0: exatamente
2: Em algum lugar ele existe
0: É <risos> Mas eu, eu gosto justamente dessa o, Os ensaios são muito divertidos, né?
2: Sim, eu, eu acho que ao mesmo tempo Que você pega a, a, a intimidade Entre as pessoas que estão gravando Antes de entrar na personagem você vê a mudança que eles passam também quando se caracterizam, sabe? Isso é muito legal de se ver e eu adoraria ver esse tipo de, de ação também.
0: E é legal até porque a gente consegue ver, tipo, a amizade mesmo que tem no grupo, né? Porque querendo ou não, tipo, todo mundo do projeto é, tá aqui porque é amigo.
3: Uma coisa que a gente pode garantir pra vocês ouvintes dizer que não é por causa do dinheiro. Sim,
0: com certeza não
1: nada contra, se quiserem dar dinheiro a gente tá recebendo aqui É
0: momento aí, né, por favor bom, gente, eu tenho que agradecer então vocês, ficou um episódio mais curto do que eu imaginava, mas eu acho que é porque são as primeiras escolhas ainda então a gente não precisa debater tanto elas assim, creio que os próximos episódios a gente vai tentar fazer sempre a cada duas escolhas, um episódio novo então eu queria que no próximo a gente tenha mais coisa para discutir, para brigar até, xingar o coleguinha que votou no coisa que você não votou. E é isso, agradeço vocês de terem cedido parte do tempo de vocês de, nessa sexta-feira que a gente está gravando para aparecer aqui no nosso novo quadro. É isso, eu
2: que agradeço por ter sido chamado. Tá sendo muito bom poder participar não só das gravações, dos episódios em si, mas como dessa parte, um pouco de backstage, conversando e discutindo as decisões tanto dos roteiristas quanto do público. <risos>
0: é isso, agora a gente vai passar para notícias e recados. Jojo, você quer se de despedir antes?
3: Muito obrigado novamente por terem me chamado, foi um prazer falar. E vamos ver se a gente faz um, um dramaria especial depois para a primeira temporada. Quero muito poder falar mais sobre ela.
0: Ai sim, com certeza. Com certeza. Sim, por
1: favor, eu preciso. Eu preciso desabafar tanto sobre a primeira temporada, meu Deus.
0: Quem sabe no aniversário do drama. É... A gente pode fazer no aniversário. Um presente pra mim. Sim, nossa, é um presente do caramba, pra todo mundo.
3: Ia ser demais, por favor. Peçam, peçam, digam que há demanda, que aí a gente é obrigado a fazer. <risos>
0: Sim. <risos>
1: Isso, por favor, peçam, peçam. Tem tanta coisa que eu queria dizer, tem tantos erros e, e, e coisas que aconteceram, episódios
0: perdidos. Sim. Foi um processo de aprendizado, ou a primeira temporada.
2: Já vou fazer um bocadinho pra galera pedir, então, essa é a primeira temporada, hein?
0: <risos> Sim. Peçam um dedo no Rec Dramaria da primeira temporada, que a gente se pedir faz. <risos> Bom, a gente vai agora pra parte das notícias, né? nesse Dedo no Rec Maria trazemos também algumas notícias e recados. Então, Sinara, faça as honras de dar o primeiro delas.
1: Bom, gente, o que vocês não sabem é que o Projeto Drama tem vários subprojetos dentro dele. Várias coisas acontecendo que a gente quer pôr em prática, que a gente está pensando. E tem um específico que eu amo, que a gente foi buscar inspiração em livros para trazer esse conteúdo. Ele está vindo aí. Vai ser um audiobook? O que, que vai ser? Eu não vou dizer ainda. Não temos datas de lançamento. Mas fiquem ligados porque eu tô assim Apaixonada por esse projetinho E tô super querendo ver ele no ar
0: Tá mesmo, ela só fala dele, é uma gracinha Ah, eu só falo dele
1: <risos> Por favor, assinem a gente e apoiem a gente sigam a gente nas redes sociais Pra que o meu projeto brilhe
0: Beijos <risos> Outra notícia muito boa é que, além das nossas séries originais, a gente também quer trabalhar dando apoio para outras séries. E isso finalmente está se tornando possível. Então, a série Arquivos da Patrulha, criada pelo nosso querido Rafael Zorzal, que é nosso editor atualmente, estará disponível no nosso site e agora faz parte do selo drama. A terceira temporada do Arquivos da Patrulha também já ganhou uma data de lançamento, né? Que vai ser dia 23 de dezembro. Estou ansiosa para isso acontecer e é aquela coisa, né tipo assim, o Zorzal também é nosso amigo faz muito tempo então não tinha porque é, o drama não ser uma casinha para esses projetos de audiodramas que estão espalhados por aí então é isso que a gente quer fazer, a gente quer colher todo mundo no nosso site, fazer todo mundo conversar entre si, e criar essa podosfera de storytelling aí, fazer ela se comunicar mesmo
1: sim inclusive eu tava gravando voz para a terceira temporada agorinha que eu faço um papelzinho lá no, no Arquivos da Patrulha, então, por favor, escutem.
0: É, se vocês não conhecem ainda a série, gente, a série já tem duas temporadas, os episódios são curtos e é, tipo a série é muito boa. Pra quem gosta de ficção científica, só vai.
1: A segunda parte da interferência já entrou em processo de gravação, isso é uma notícia muito boa, porque tava todo mundo pedido, né?
0: Sim, até minha sogra ligou me, me, me cobrar. <risos>
1: A continuação da primeira parte da nossa série de ficção científica, que está disponível no nosso feed, no nosso site, deve estrear ainda em janeiro. A data será divulgada em nossas redes sociais. Olha aí, gente, vocês achando que janeiro não ia ter nada, tá aí, segunda parte do Interferência pra vocês.
0: É, vocês busquem lá no arroba Projeto Drama no Twitter e no Instagram depois pra ficarem sabendo quando que a data, quando vai sair. Mas já tá, tipo, em processo de gravação, daqui a pouco já tá indo pra edição... Bom, recadinhos finais, se você ainda não é um apoiador do Projeto Drama, considere ajudar a gente a produzir mais séries e conteúdos como esses que você está ouvindo agora. Então você pode fazer isso pelo Apoia-se e pelo PicPay.
1: Para conhecer mais sobre o projeto, acesse projetodrama.com.br. Lá você encontra informações sobre como nascemos, nossos projetos em andamento e também nossas séries divididas cada uma em uma página para você encontrar muito mais rápido o conteúdo que está procurando. Inclusive, tem um, eu vou deixar registrado aqui que eu tenho um pedido para esse site, que é para abrir um lugar pra gente fazer fanfics. Porque eu tenho tanta fanfic na minha cabeça, que eu queria escrever tudo lá. Ai, ensinar.
0: <risos> Posso tentar ver se isso é possível. Mas eu não te garanto. Ai, gente. Bom, ah, outro recado importante é que por causa dos feriados agora no final do ano, a gente vai fazer uma pauta no, nas nossas atividades. Vocês ainda vão receber o terceiro episódio da nossa série interativa no final dessa semana, sexta-feira, mas depois disso a série deve voltar só no ano que vem. E um agradecimento especial para os nossos padrinhos que são Nef William Janes de Souza Marcos André de Souza Galvão Lucas de Azevedo Fernandes Madu Alba Gabriel Mafra Lima Kevin João Galvão
1: João Matias
0: Sinara Salve,
1: Guilherme de Azevedo,
0: Jéssica Loiana Teles, Renan Fassini, Lusitano Ferreira, Matheus Cola, João Paulo Bucci, Gustavo Mortari e Gustavo Possatti
1: <risos> Obrigada, gente, por apoiar esse projeto.
0: Sem vocês, isso não seria possível. E se você quiser
1: falar com a gente, vamos ler todas as mensagens que recebemos no nosso e-mail contato projetodrama.com.br. E é isso! Tchau, gente!
0: Tchau tchau e até o próximo Dedo no Rec Dramaria!